0: حاوزه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا ومريع ذنوبنا ابي القاسم محمد اللهم وسلم, وسلم على صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله عن شيء من الحياة العائلية للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه الآية الكريمة دعاء على لسان نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى ألسنة المؤمنين الذين يدعون بهذا الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الإنسان المؤمن يدعو أن ينال قرة العين يعني السرور والرضا والسعادة والارتياح في حياته العائلية بالطبع الحياة العائلية هي الدائرة الملتصقه بالانسان وكلما كان الانسان سعيدا ومرتاحا ومنسجما في حياته العائلية كان اقدر على اداء دوره في الحياة العامة بينما اذا كانت الحياة العائلية الخاصة التي يعيشها الانسان تشوبها الاكدار والمشاكل والازمات هذه تؤثر على مجمل حياه الانسان. تفكيره ما راح يكون صافي، أعصابه ما راح تكون هادئة، تعامله مع الناس راح يكون متأثر بوضعه في حياته العائلية. وهذا شيء ملحوظ، يعني تجد بعض الناس أنت تشوفه محفز أو منزعج في تعامله، أنت ما تعرف السبب، ما تشوف في مبرر ظاهري، لعلك لو استقرات السبب تشوف هذا جايب انزعاجه من داخل بيته من حياته العائليه الداخليه فكلما كان الانسان في عائلته سعيدا منسجما كان اكثر اطمئنانا وكان اكثر ارتياحا في حياته العامه ولذلك عندنا روايات واحاديث كثيره حول هذا المعنى أن من سعادة المرء أن تكون حياته الداخلية هادئة مستقرة من سعادة المرء أربع كما في بعض الأحاديث منها الزوجة الوسيعة والدار الوسيعة والولد الصالح يعني حياته الداخلية تكون حياة مرتبة هذا ينعكس على حياته الخارجية ووردت عندنا توصيات وتعاليم أن على الإنسان المؤمن أن يهتم بترتيب وضعه العائلي يعني خلي حياة العائلية حياة مرتبة حياة جيدة تعامل مع أهل مع عائلته يكون تعامل سليم أخلاقي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وفي وصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لولده الإمام الحسن قال له ولا يكن أهلك أشقى الناس بك يعني أكو بعض الناس يتصور أن عليه أن يتجمل مع الأجانب اخلاقه تكون زينه وتعامله مع الاجانب يكون زين باعتباره اجانب لكن في حياته العائليه الداخليه مع زوجته مع ابنائه مع اهله مع والديه يشوف بعد ماكو كلفه فما يحاول ان يتجمل بمكارم الاخلاق بالعكس في بعض الاحيان يكون في داخل البيت صورته مناقضه لصورته خارج البيت خارج البيت شكل وهذا بعض العوائل تشكو بعض الزوجات بعض الاولاد تشوف الاب برا محترم اخلاق ويا الناس فانت تغبط اهل هذولا هنيئا لاولاده هنيئا لزوجته بينما قد ترى ان زوجته وابنائه يشكون من سوء اخلاقه لما تتعجب شلون يعني ابوكم يقول لك ابونا برا غير ابونا داخل خارج البيت شكل داخل البيت شكل اخر هذا خطأ لا يكن أهلك أشقى الناس بك كل ما عند الإنسان من مكارم الأخلاق من الصفات الطيبة لأن مكارم الأخلاق مو حالة مهنية يعني حسب الحاجة واحد يظهرها أو يخفيها لازم تكون سليقة للإنسان ملك عند الإنسان في تعامله مع الجميع وأولى الناس بأخلاق الإنسان عائلته وأهله فلازم الإنسان يكون في داخل بيته في منتهى الأخلاق وفي منتهى الطيب وكل ما يقدر أن يكون أطيب وأفضل مع عائلته فهو المطلوب أولا لأن العائلة أمانة أمانة عندك وأنت يجب عليك أن تحسن التعامل معهم أنت مؤتمن عليهم هذه الزوجة وديعة عندك أمانة عندك الأولاد أمانة تحت إيدك فأنت يجب أن تحسن التصرف في هذه الأمانة وثانيا إذا أنت أخلاقك كانت جيدة وطيبة هذا يجعل جو البيت كله طيب فأنت ترتاح والبقية أيضا يرتاحون وثالثا يكون نموذج في التربية ذولا أولادك راح يتخرجوا من عندك بكرة كل واحد تصير عنده زوجه تصير عنده عائلة يصير هو رب عمل يستقل بنفسه فاخلاق الاب راح تترك بصماتها على سلوك الابن اذا شاف ابوه وامة وتعاملهم في البيت كيف يكون هالحالة انطبع في النفس الكثير من الاولاد يصيروا ضحايا المشاكل العائلية مساكين يعني ينشأ ويشوف ابوه وامة في حالة اختلاف في حالة تشاجر في حالة نزاع الاب يحاول يستقطبهم الى جانبه، الام تحاول تستقطبهم الى جانبها. وفي بعض الاحيان الاثنين هم يهملوهم ويصيروا ضحيه بسبب خلاف الاثنين ومشاكل الاثنين معا. فمن يتحمل هذه المسؤوليه؟ لذلك وردت عندنا التعاليم الاسلاميه تؤكد على ضروره ان يكون الانسان المؤمن في داخل بيته ومع عائلته طيب الاخلاق خيركم خيركم لأهله من هنا لازم احنا نسلط الاضواء على حياة الامام الصادق عليه السلام العائلية شيء من حياته العائلية لان التاريخ ما ينقل كل التفاصيل لكن ما يمكن اخذه من التاريخ في هذا المجال المطلوب في الحياه العائليه حتى يكون الانسان قرير عين شيئان اساسيان. الشيء الاول الانسجام والتوافق يعني ما في تشنج، ما في توتر في العلاقه بين الزوج وزوجته، بين الاب والاولاد هذا بالدرجه الرئيسيه، والشيء الثاني الصلاح، الانسان المؤمن يرتاح ويكون سعيدا اذا راى ان زوجته صالحه واولاده صالحين. فإذا هالأمران توفر انسجام وارتياح متبادل وصلاح بعد ما ما يطلب الإنسان شيء أكثر من هذا بعد أن يحصل الإنسان هالحالة هذه أمنية كل إنسان عاقل كل إنسان مؤمن الإمام الصادق سلام الله عليه كانت له عدة زوجات التاريخ يذكر اسمين من زوجاته ويشير إلى أن له زوجات أخرى الأولى التي يذكرها التاريخ هي فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين، يعني عمه تصير وبعض الروايات تقول لا بنت الحسين من أبناء الإمام الحسن ابن علي، فإذا زوجته الأولى هي فاطمة بنت عمة، والتاريخ ما يتحدث كثير عن هذه الزوجة له منها بعض الأولاد لأن كل أولاد الإمام الصادق عشرة. سبعة من الذكور وثلاث من الاناث فزوجته الاولى فاطمة زوجته الثانية اسمها حميدة المصفات حميدة المصفات وهي ام الامام موسى الكاظم عليه السلام هذه الروايات في عدن روايات عديدة حول حميدة يقول عكاشة ابن محصن الاسدي دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام التفت إلي قال لي بعد أيام سيأتي نخاس من ناحية البربر وينزل في دار ميمون وعنده جارية هي لولدي هذا وأشار إلى الإمام الصادق عليه السلام فتعال إلي بعد أيام حتى أعطيك هذه الصرة مبلغ من المال وتروح تشتري هذه الجارية قلت خير ان شاء الله بعد ايام جئت لزيارة الامام عليه السلام فقال لي لقد جاء ذلك الرجل فاطلبه في بيت ميمون يقول اخذت الصرة وما ادري كم المبلغ اللي فيها جئت الى دار ميمون شفت ذاك النخاس طبعا سابقا كان في فتوحات اسلامية وفي حروب وكانوا يجيبون نساء ورجال يعني ارقاء سارة للبيع واهل البيت عليهم السلام كانوا يشجعون الناس على ان يشتروا ويعتقوا اتق رقبة يعتق هؤلاء العبيد رجالا او نساء حتى يندمجوا داخل المجتمع ويتأثروا باجواء المجتمع الاسلامي طبعا احنا الان مبصدد النقاش حول الرق وحول تلك الفتوحات ومدى سلامة تصرفات الحاكمين آنذاك في الفتوحات هذا هو بحث مفصل. المهم يقول: ذهبت فوجدت ذلك النخاس. قلت له: عندك جواري؟ جايب معك؟ قال: نعم لكن راحوا كلهم ما باقي الا اثنتين مريضتين فلم أخرجهما إلى السوق. قلت أين هما؟ قال: إحداهما أمس للشفاء. رأيتها، قلت: هذه نريدها. بكم تبيعها؟ قال 700، يقول بدأت أتساوم معاه ما قبل يغير السعر، فقلت لا أدري هل هذه الصرة اللي من عند الإمام فيها نفس المبلغ، أقل، أكثر؟ فتحتها وإذا المبلغ نفسه بالضبط 700 كما قال الرجل، دفعتها إليه وأخذت تلك الجارية، جئت بها إلى الإمام الباقر عليه السلام سألها ما اسمك قالت حميدة قال حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة ان شاء الله وزوجها الامام الصادق عليه السلام الامام الصادق ايضا عند كلمات حول هذه المرأة بالذات حول هذه المرأة حميدة قال حميدة مصفات كسبيكة الذهب ولذلك عرفت حميدة المصفات مصفات كسبيكة الذهب لم تزل عليها املاك من الله تحرسها حتى وصلت الي كرامه من الله الي والى الامام الحجة من بعدي. طبعا احنا نعتقد ان الائمه عليهم السلام يكونون في الاصلاب الطاهره والارحام المطهره وهذا اختيار من قبل الله. هس من وين تكون الام من قريش من الاندلس لان هذه كانت من الاندلس اختيار من قبل الله سبحانه وتعالى المهم انها مطهرة وانها مختارة وتقول الروايات انها كانت في طليعة نساء عصرها علما وورعا وتقوا وإيمانا وقد عهد اليها الامام الصادق ان تدرس النساء وتعلمهن الاحكام الدينيه، يعني كان بيتها مدرسه، يقصدنه النساء ويدرسن الاحكام عندها. هاتان زوجتان، الامام عنده زوجات اخرى، لكن التاريخ ما يذكر اسماء، وانما يقولوا وله زوجات اخرى، امهات اولاد شتى. احنا لا باس نسلط الضوء على مساله زوجات الائمه والمعصومين بشكل عام. نشوف عدة الظواهر واحدة من الظواهر قضية الإماء أنه بعض الأئمة تزوجوا بإماء يعني مو وحدة حرة عربية من نفس المجتمع وإنما أما يشتريها الإمام أو توهب للإمام فيتزوجها الإمام في ذلك الوقت خاصة في وقت الدولة الأموية كانت سياسة الدولة الأموية التمييز الطبقي بين المسلمين بحيث الموالي يعني غير المسلمين، الشعوب اللي دخلت بعدين في الاسلام او الأسارة اللي اجوا يعاملوا باعتبارهم مسلمين من الدرجه الثانيه، من الطبقه الثانيه. يستعاب التعاطي معهم. وكان قرار الدوله الامويه ان اي واحد اللي امه اما مو امه حره، لا يقلد منصب في الدوله، هذا ما يصير موظف كبير في الدوله. ليش لان امه اما وتحدثنا احدى الليالي عن زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه وكيف انه شام ابن عبد الملك اعتبه قال له انت تطمح للخلافة ولست لها اهلا لان امك أمة. زيد جاوب قال له ان الامهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات ولقد كانت أم إسماعيل اما ولكنه بعثه الله نبيا وصار أبى العرب وكان من ذريته أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله. وبلغ إلى حد أن أحد الولاة الأمويين بلغه أن رجلا من بني سليم من العرب قد تزوج أمة من الموالي فأمر بإحضاره وجلد مئة صوت وفرق بينه وبين زوجته كانوا يحاولوا ينشروا هالحالة من التمييز أهل البيت عليهم السلام كانوا ينشروا مفاهيم الإسلام وقيم الإسلام وأن المسلمين لا فرق بينهم المسلم كفو المسلمة المؤمن كفو المؤمنة وكانوا يوجهوا الناس من اجل ان يندمج الناس الجدد في المجتمع الاسلامي وما يصير حاله تمييز. ما عندنا مواطن درجه اولى ومواطن درجه ثانيه، ما المسلمين مو درجات. الا بتقواهم وهذه مساله عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اما في حياه المجتمع وفي التعاطي مع الناس ما لازم يكون تمييز. هذا من ناحيه وخاصه في مساله الزواج من ناحية اخرى الاسلام عند تأكيد على هذا الجانب واذلك تجدون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول كان يتعمد يكسر هالاعراف والتقاليد اللي كانت عند العرب من وحي حالة العصبية اللي عندهم زوج بنت عمه بنت عمه زوجها بنت الزبير ابن عبد المطلب زوجها من الكندي الاسود الكندي المقداد ابن الاسود الكندي أبد اسود وابوه مو ابو هذا الاسود الكندي وانما تبناه فنسب اليه زوجه من المقداد زوجها من المقداد ليش؟ قال صلى الله عليه واله انما زوجت ابنه عمي بالمقداد ليتضع النكاح بين المسلمين ليتضع حتى لا يكون ذاك الشيء المعقد المبالغ فيه ليتضع النكاح بين المسلمين وزوج ابنة عمته زينب بنت جحش زوجها بمولاه زيد ابن حارثة في القصة المشهورة اللي بعدين طلقها والرسول صلى الله عليه وآله تزوجها فلما قضى زيد منها وطرا القصة المشهورة والمذكورة في القرآن وزوج أيضا جويبر الدلفاء في القصة المشهورة فالإسلام كان يريد هالأعراف وهالتقاليد وهالتمايز الطبق بين الناس كان يريد إزالة أن ما يكون حاجز لاندماج الناس وتعاطيهم مع بعضهم البعض المؤمن كفو المؤمنة المسلم كفو المسلمة ولذلك الأئمة عليهم السلام ما كان عندهم مانع أن يتزوجوا من الإماء واذا كانت امة تقية مؤمنة صالحة طاهرة احسن من الف وحدة مثلا حرة او عربية لكنها لا تعادلها في التقوى وفي الطهارة وفي الاخلاص والصدق هذه ناحية الناحية الثانية قضية تعدد الزوجات في حياة المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام وهذا موضوع طبعا حساس خاصة عند النساء اذا اكو نساء يستمعوا المحاضرة والحديث هذا حساس عندهم الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قبض عن تسع زوجات امير المؤمنين سلام الله عليه كانت له سبع زوجات غير امهات الاولاد طبعا في وقت واحد لا يجوز للانسان طبعا الرسول حالة مميزة لكن ما عداه لا يصح جمع اكثر من اربع زوجات بالزواج الدائم اما ملك يمين او زواج منقطع هذا ما في اشكال فالامام علي كان عند كلا في حياته سبع زوجات من الحرائر اضافة الى امهات الاولاد الامام الحسن بن علي سلام الله عليه طبعا في هناك إشاعات وأقوال متسوسة أن الإمام الحسن كان كثير الزواج كثير الطلاق وبعضهم قال الإمام الحسن كان عنده مئة زوجة طبعا هذه إشاعات هذه لا أساس لها من الصحة المحقق الشيخ باقر القرشي حفظه الله في كتابه حياة الإمام الحسن تتبع مصادر التاريخ ووجد أن الإمام الحسن كانت عنده ثلاثة عشر زوجة فالإمام الحسن 13 زوجة كانت عنده الإمام الحسين عليه السلام في حياته خمس زوجات الإمام زين العابدين عليه السلام كان إلى سبع زوجات الإمام الباقر عليه السلام كان له أربع زوجات طبعا أنا أريد أشجعكم على التعدد عرض تاريخي فقط الإمام الصادق عليه السلام في حياته يذكر أنه أكثر من ثلاث زوجات كان عنده مسألة تعدد الزوجات هذه حالة ترتبط بعدة أمور ومسائل طبعا في أصل الدين وأصل الشرع في إباحة للتعدد بعد مسألة شرعية يرضى نسوان يزعلوا في إباحة الشرع أباح فانكحوا ما قابلكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة بس طبعا مع شروطها لازم مع العدالة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني لازم تكون عادل إذا الإنسان ما يضمن من نفس العدالة بين زوجاته ما يصح لياخذ أكثر من واحدة. طبعا في إشكال طرح على الإمام الصادق عليه السلام أنه كيف الآية الكريمة تشترط العدالة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة في آية أخرى الله تعالى يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لن ما يمكن العدل فكيف العدل مطلوب والعدل غير ممكن الامام عليه السلام وضح المسألة ان العدالة المطلوبة هي العدالة في النفقة والتعامل الخارجي والعدالة غير الممكنة هي في المحبة المحبة شأن قلبي ما يقدر الله يقول لك تحب هذه بنفس المقدار اللي تحب هذه هذه قضية قلبية المعتقدات والعواطف القلبية هذه ما يمكن السيطرة عليها بالتالي لها عواملها الطبيعية ولن تعدلوا بين النساء يعني في المحبة وفي الميل القلبي والعدالة المطلوبة هي في التعامل وفي النفقة وفي الامور الظاهرية اذا ففي اصل الشرع هناك تعدد بين الزوجات ومع هالشروط ومع هالضوابط التي يضعها الاسلام واعراف المجتمعات تختلف من مجتمع الى اخر في تلك المجتمعات كان التعدد ظاهرة طبيعية وكان كل رجل عنده اكثر من زوجه غالبا كانت حاله التعدد هي الاصل في حياه الناس غالبا هسه اذا تطورت الحياه وتغيرت الامور وصارت ظروف الانسان ما تسمح لان تتعدد زوجاته تغير ظروف الحياه هذا بحث اخر هذا راجع الى طبيعه حياه الانسان وظروف الانسان لكن هناك موضوع ينبغي الحديث حوله وهو تعامل المتدينين مع مسألة الزواج والمسألة الجنسية. فيه توجه في العالم وخاصة في الغرب للحالة الإباحية، إباحة قضايا الجنس بحيث الإنسان حور ماكو حدود، أي شيء خليه يتصرف، ماكو حدود ولا ضوابط. في مقابلها اكو بعض العادات والاعراف والتقاليد عند المتدينين اللي تجعل من قضية الجنس والزواج قضية معقدة لا الاباحية صحيحة ولا التعقيد اللي موجود في مجتمعات المتدينين صحيح هذا ليس صحيحا هل حالة من التعقيد في قضايا الزواج والتعامل مع المسألة الجنسية باعتبارها مسألة مخجلة لا تتحدث حولها لا تتكلم حولها لا, لا تناقشها لا تعالجها هذا خطأ ليش لانها مسألة واقعية قضية موجودة في حياة البشر اذا ما وضع لها طريق صحيح للمعالجة ما تنتهي يسلك الناس الطريق غير الصحيح ولذلك تشوف بعض المجتمعات بعض المتدينين اللي قضية الجنس والزواج عندهم عقدة ومحاطة بهالة من العيب وحياء وخجل هذه هي في الحالة الظاهرية لهم بس وراء الستار في بعض الاحيان تشوف ما في التزام تشوفه في البلد في مجتمع اللي عرفه تشوفه لا ملتزم اذا سافر راح مكان ثاني ياخذ حريته الله يستر شو يسوي شو يكون وضعه او افكاره وميوله النفسية الداخلية شيء اخر بحث اخر الله سبحانه وتعالى أنزل دين واقع للناس مدين مثالي ما يأخذ وضع الناس وحاجات الناس بعين الاعتبار لذلك ينبغي أن تناقش وتعالج المسألة الجنسية ضمن تعاليم الإسلام وتشريعات الإسلام ما فيها عيب أن واحد يناقشها؟ ما فيها عيب أن واحد يطرحها؟ حينما تسد المنافذ السليمة على الناس بس واحده تتزوج الاعراف الاجتماعيه ما تسمح لك اكثر من واحده او الظروف قد ما تسمح لك الزواج المؤقت هم ما في مجال له والانسان بشر عنده غرائز عنده شهوات يسوي كيف يشبع غرائزه وشهواته فبعض الاحيان يلجأ الانسان الى طريق الحرام والعياذ بالله ولذلك الحديث المروي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لولا تحريم المتعه ما زنى الا شقي يعني لو كان الطريق المشروع طبعا احنا عندنا الزواج المؤقت مشروع لكن بضوابط هل اشاعات اللي حول زواج المتعه عند الشيعة وانه وش الفرق بينه وبين الزنا الفرق هذا كله ضمن التهريج وضمن التشهير ولا اذا واحد موضوع يبحث كتبنا الفقهيه والعلميه يشوف لا زواج له الزواج له ضوابط الزواج ما عدا بعض الاستثناءات القليله والمحدوده المبينه في الشرع وبالفعل اغلقت هذه المناحي ذاك الانسان المتدين يقول سافرت الى احدى البلدان الاسلامية تعرفت على امراه فتاة فعرضت نفسها عليه قلت لها انا راغب في الواقع لكن تعالي نسوي عقد مؤقت زواج متعة عقد مؤقت قالت لا ده سيدنا عمر قلت لها طيب الزنا حرم سيدنا الله قالت لا ما يخالف ذاك ما يخالف لكن هذا حرم سيدنا عمر خلص يعني انغلاق الابواب المشروعه هو اللي يخلي الناس يلجاوا الى الطرق غير المشروعه. وغير قضيه التعدد الزوجات وغير قضيه الزواج المؤقت، مساله التعاطي داخل العائله يعني بين الزوج وزوجته. اذا اردنا شويه نكون صريحين، عندنا احاديث توجه المراه ان تهتم بهذا الجانب من زوجها، وتوجه الزوج ان يهتم بهذا الجانب من زوجته هالحالة اللي موجودة في مجتمعنا بعض لاحيان يعني ان المرأة في داخل البيت لا تهتم بنفسها لا تهتم باجتذاب زوجها هذه حالة خاطئة خلاف ما تدعو اليه الاحاديث خاصة الان مع الانفتاح اللي صاير في هالدنيا وفي هالعالم لازم الرجل يرى في زوجته ما يشبع كل رغباته اما اذا الزوجه مشغوله باعمال البيت والمطبخ لاهي عن زوجها ما تستطيع ان تشد قلب زوجها اليها يصير قلبا منا ومناك وكذلك بالنسبه للزوج ايضا يجب عليه ان يهتم بهذا الجانب من زوجته وعندنا روايات صريحه في هذا المجال في حياه الائمه وفي الاسلام قضيه الجنس تعالج بصراحه وموضوعيه مو عيب مو خجل رسول الله صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه تدخل مرة يا رسول الله زوجني أبغى رجل زوجني هذا في مجتمعنا وش يقولوا لها والله قال لي ما تستحق تدخل على النبي يا رسول الله زوجني زوجني يلتفت الرسول لأصحابه هل فيكم رجل لها أحد حاضر يتزوجها قام واحد أنا يا رسول الله عندك مهر لها قال الله كلك مفلس ما عندش قال لا اقعد اقعد مرة ثانية نادى رسول الله ما حد قام في المرة الثالثة ورسول يقول لي عندك شيء يقول لي لا يقول يا أخو ما يصير من دون مهر ثم ساله الرسول قال هل تحسن شيئا من القرآن كم آية تحفظ من القرآن لا قال نعم أحفظ آيات من القرآن قال أزوجك إياها على أن تعلمها ما تحفظ من القرآن الكريم هذا مهرها وبالفعل وافق وزوجهم النبي وطلعت ويا زوجها انتهى الموضوع يعني كانت حالة طبيعية زوجة عثمان ابن مظعون تجي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه واله زوجة الرسول تشوفها ما ما متطيبة ما مترتب وضعها فتسألها شنو أنت ما ليش هيشكل وضعك يعني؟ ألا تتزينين هذا موجودة في الوسائل البحار في كل كتبنا لماذا؟ إنه معرض عني يصوم النهار ويقوم الليل زين للهوى إنه معرض عني زوجه الرسول نقلت للرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع، النبي على المنبر حكي حول الموضوع. حتى عن المساله على المنبر خاطب اصحابه قال لهم لماذا تحرمون ما حل الله لكم؟ انا نبيكم، انا رسول الله ومع ذلك اتي النساء واصوم يوما وافطر يوما واقوم الليل للعباده وانام بعض الليل وشرح لهم ونهاهم عن هذه الطريقه. ابو ذر الغفار رضوان الله تعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ائتي اهلك تؤجر يعني قارب اهلك يعني النبي مو بس اصحابه يقول لهم صلوا وصوموا ضربوا ركع على القضايا الجنسية بيعمرهم فيها ائتي اهلك تؤجر قال يا رسول الله الرجل منا يأتي اهله وله اجر قال نعم ارأيت لو اتى الحرام اليس عليه وزر قال نعم، قال إذا فإذا أتى الحلال فله أجر، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. إذا هالقضايا صار يعني كانت مطروحة تطرح. امراة أخرى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تشكو إعراض زوجها. تشتكي عند النبي أنه ترى الزوج مقصر، معرب. الرسول يخاطبها، قال زيديه، يعني تزيني له. قالت يا رسول الله ما تركت نوعا من انواع الطيب والزينه لو استخدمته النبي قال اما انه لو كان يعلم ما له من الاجر والثواب اذا اتاكي لفعل تعجبت يا رسول الله له اجر وثواب يعني ثواب كبير فهناك حديث مفصل بس ما اجي بليكم ليالي رمضان ما نشغلكم بهالمسائل الليالي بس الرسول بحديث مفصل حول فضل من يأتي اهله من يقترب من اهله ثواب في كل قطر من ماء اغتساله كم له من الثواب ان شاء الله في ليلة زواج خارج رمضان نجيب هالأحاديث مو في ليالي رمضان اذا فمسألة الجنس مسألة الجنس كانت مطروحة بهالبساطة يعني مو بالتعقيد اللي عندنا مو بالتضخيم اللي عندنا هالتضخيم اللي بعض الاحيان يوجد حالة من الازدواجية تشوفه في المجلس عيب عيب يحكي حول الاحجايات بس في مكان اخر تشوف وين العيب وين الاحكام وين الاشياء الاسلام دين واقعي لازم الامور تعالج بواقعية وضمن الحدود الشرعية المطروحة فلا اما عليهم السلام كانت حياتهم في هذا الجانب إيه تبين هذا الجانب من الإسلام تبين هذه التعاليم من الإسلام أن مسألة الجنس والزواج مسألة عادية والأئمة والأنبياء بشر مثلهم مثل سائر الناس قل إنما أنا بشر مثلكم في القضايا العادية شأنهم شأن سائر الناس لكنهم أكثر التزاما بل هم قمة الالتزام في التعاليم وفي الضوابط وفي الأخلاق التي أمر بها الإسلام طيب ما نطول الكلام حول الزواج وإن كان هو الحديث المفضل للنفوس لكن ننتقل إلى أبناء الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق عند عشرة أبناء كما قلنا سبعة ذكور وثلاث إناث من البارزين من أبنائه الأول منهم إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق هذا أكبر أولاد الإمام الصادق إسماعيل وكان محبوبا عند أبيه كان على درجة عالية من الفهم والعلم والأخلاق والطيب ولذلك كان الإمام الصادق يحبه حبا شديدا وكانوا الشيعة أيضا يحبونه ويحترمونه حتى ظن كثير من الشيعة أنه سيكون هو الإمام بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام لكن الله تعالى شاء ان يقبض روحه في حياة ابيه لان الامامة كانت مقررة بعد الامامة مو على السن مو الابن الاكبر هو اللي يكون الامام مقررة من قبل الله سبحانه وتعالى فتوفي اسماعيل في حياة ابيه الصادق الرواية تقول توفي سنة 133 هجرية يعني ذاك الوقت كان عمر الامام موسى الكاظم خمس سنوات حينما توفي اخوه اسماعيل الرواية تقول لما كان مريض قبيل وفاته الإمام الصادق كان مغموما مهموما لمرض ولده لأن شاف مرض شديد فبعد أن توفي ولده سكن غمه وحزنه قال له من معه يا ابن رسول الله رأينا فيك شدة التأثر قبيل وفاته الآن لما توفى نشوف وضعك عادي يعني احنا خشينا عليك من موته قال إن اهل البيت نتاثر ونتالم وفي بعض الروايات نجزع قبل ان تحل بنا المصيبه فاذا حلت سلمنا الامر لله. يعني ما دام مريض نهتم بعلاجه ندعو له نغتم نتالم اذا بعد مات والله استرجع الامانه بعد هو اللي اعطانا وياه وهو اللي ياخذها بعد خلص عاد الامام عليه السلام الى حياته الطبيعيه. ولأن الإمام كان يستقرأ ما سيحصل في المستقبل مارس عملية كانت غريبة على الناس المعاصرين استدعى خواص أصحابه وأبناء وأهل بيته جابهم وكشف عن وجه إسماعيل شوفوا هذا منه؟ قالوا هذا ابنك إسماعيل حيا وميت قالوا ميت يتبع خلاص شالوا جنازة ودوا غسلوا، وكفنوا وكشف عنه أشهد كل الحاضرين تعالوا شوفوا من هذا؟ قالوا ابنك إسماعيل لو ميت قالوا بعد ميت أنزلوه في قبره أيضا عمل نفس الحالة ليش؟ لأنه بعدين طلعوا جماعة ادعوا أن إسماعيل ما مات وأن هذا مجرد تمويه عمله الإمام الصادق وأن إسماعيل رفع إلى الله وأنه سيكون المنتظر من أهل البيت وصارت فرقة هي الفرقة الإسماعيلية وآمن بعضهم بإمامة ولده محمد ابن إسماعيل، ولا يزال إلى الآن بقايا الإسماعيليين موجودين، طبعًا هم فئتين الاغاخانيه خانية، وهذول في كلام حول سلوكهم وتعاملهم مع الأحكام الشرعية، والبُهرة، وهذول لا، يعني في ناحية المعتقد في كلام حول اعتقادهم في الإمامة، لكن من حيث السلوك والالتزام بالأحكام الشرعية، لا، الأغلب حياتهم حياة ملتزمة. مو مثل الاغاخانيه اللي عندهم انحرافات في السلوك ومنهم من البهره الاسماعيليين الحكام الفاطميون اللي كانوا في مصر واللي استمر حكمهم اكثر من 270 سنه حوالي 270 سنه استمر الحكم الفاطمي وهم الذين اشادوا الجامع الازهر في مصر ويعتبر حكمهم صفحه رائعه من صفحات الحضاره الاسلاميه في التاريخ إذا هذا الولد الأول إسماعيل ابن الإمام الصادق الولد الثاني عبد الله وبه كان الإمام يكنى أبو عبد الله جعفر الصادق عبد الله كان أفطح أفطح في اللغة إما لأنه كان عريض الرأس أو عريض الرجلين والقدمين ولذلك كان يسمى عبد الله الأفطح هذا في حياة أبيه كان مخالفا لأبيه كان يميل إلى المرجئة ويأخذ آراء الحشوية وهذا دليل على أنه الإنسان يبذل جهده في تربية أبناء لكن بعد مبيدة قد أولاده يكونوا صالحين وقد اه ما يتوفق في هذا الأمر بعد يصير خارج إرادته خارج إرادته شو يسوي كما يتحدث القرآن الحكيم عن ابن نوح ومثل ما نشوف فعبد الله ابن الإمام جعفر الصادق لكن في حياة أبي كان مخالفا لابي وكان ابوه يوبخه ويعاتبه، وبعد وفاه الامام الصادق عليه السلام، ادعى عبد الله الامامه، نصب نفسه امام، ودعا الناس الى امامه نفسه، والامام قال لولده الامام الكاظم عليه السلام: ان اخاك سينازعك في الامامه، فلا تكلمه، ولا تنازعه، فانه اول اهل بيتي لحوقا بي، ما طول مدته، لا تخاف، ما ما يسوي شيء. فعلا تصدى للإمامة حتى في رواية قال أن بعض أعيان الشيعة دخلوا عليه وفيهم هشام ابن سالم ومؤمن الطاق عظم الله أجرك في أبيك تقبل التعازي من الإمام من بعده قال أنا شنو تارس عيونكم أنا أنا الإمام من بعده فسألوه مسائل شرعية حتى يعرفوا يعني إمامته سألوه في كم تجب الزكاة فقال في كل مائتين في الفضة خمسة دراهم في كل مائتين خمسة وهذا معروف والنصاب الاول في الزكاة في الفضة مائتين قبل المائتين شيء قالوا له طيب اذا مائة شلون قال بعد ما يبغى لي احسى اذا المائتين خمسة دراهم المائة 100 درهمين ونص فيوم في سمع عرف الرجال طب الفارغ يعني حتى المسألة البسيطة ما يعرفها من الدين هشام يقول خرجت وانا متحير متاذي شلون من الامام بعد الامام الصادق وين الروح احلى الى الزيديه الى المرجئه الى القدريه الى الحشوة وانا احدث نفسي يقول واذا بشخص يقول انا مرسل اليك تعال معي جابني حتى اوصلني الى دار الامام ابي الحسن موسى الكاظم دخلت عليه واذا بالامام يجيبني عما في نفسي الي الي لا إلى المعتزلة ولا إلى البرجة ولا إلى القدرية إلي إلي فأنا حجة الله عليه وتبين إلى من الدلائل والبراهين إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام هذا عبد الله الأفطح بالفعل ما طولها يعني بعد سبعين يوم من وفاة الإمام الصادق ماتوا أيضا ويروى عن الإمام فيه حديث في حياته عبد الله يريد أن لا يعبد الله لانحرافه. هذا الولد الثاني، عبد الله الافطح، الولد الثالث اسحاق. اسحاق ينقل عنه انه كان فاضل، فقيه، زاهد، عابد، وما تطول الروايات باكثر من ذكر صفاته. الولد الرابع محمد ابن الامام جعفر الصادق. محمد هذا ايضا كان عابد، زاهد، فقيه، وكان ايضا سخي، معروف بالسخاء والكرم. تقول زوجته ما خرج يوم ببدلة جديدة وعاد بها الى منزله يشوف فقير يعطيها وياه وكان يذبح في كل يوم كبشا لضيوفه وكان يصوم يوما ويفطر اخر وصفات صفات جليلة ونبيلة وفي سنة 199 هجرية اعلن ثورة على الحكومة العباسية في عهد المأمون العباسي ثار في مكة وبويع باعتباره امير المؤمنين لكن المامون بعث فرقه من الجيش بقياده عيسى الجلودي وصارت معركه وانهزم فيها لكن ما قتل وانما حمل الى المامون المامون اكرمه وادناه ووصله وبقي عند المامون الى ان مات ودفن هناك بعد ومن البارزين من اولاد الامام الصادق علي بن جعفر هذا رجل عظيم جدا علي بن جعفر الصادق في علمه، في زهده، في عبادته، في تواضعه، في خضوعه للحق. هذا ادرك الامام محمد الجواد عليه السلام. هو ابن الامام الصادق خضع لامامة اخيه الامام موسى الكاظم، وخضع لامامة ابن اخيه الامام علي بن موسى الرضا، وخضع لامامة ابن ابن اخيه الامام محمد الجواد. وطبعا الامام الجواد كان صغير في السن. كان صغيرا في السن تقول الروايات اذا دخل الامام الجواد المسجد او المجلس يقوم عمه علي بن جعفر على كبر سنه وشيبته ويأتي اليه ويقبل يديه ويجلسه لا يجلس حتى يجلس الامام الجواد فاذا قام الامام الجواد قدم اليه نعليه هو اللي يقدم الحذاء جماعة تبو انت عمه انت اكبر من نسنان انه لا ينقص من قدرك ان تفعل هذا الشيء بهذا الغلام واذا به يخاطب من خاطبه قال انك شيطان تريد ان تغويني ماذا اصنع اذا لم يرى الله هذه الشيبة ورصع لحيته الى السماء اهلا لهذا ورأى هذا الغلام اهلا للامامة انا مو اهل للمقام هذا المقام تعيين من قبل الله، والله عين هذا، فأنا أخضع له بإعتباره يمثل الحق. شوف هالروحية، شوف هالنفسية الكبيرة. طبعاً، أما الإمام الذي استمرت فيه الإمامة من بعد الإمام الصادق هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. وسلم. هذا بالنسبة لأولاد الإمام. بالنسبة إلى الموالي، الإمام الصادق كان عنده عشرة من الموالي. عشرة من الخدم الذين كانوا يخدمونه، وطبعا الحديث عن الموالي هو أيضا حديث مفصل. كل واحد من العلماء كان عند خدم. قال وجوار أيضا نساء يخدمونه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان عند موالي. وجود الخدم عند الإنسان مو شيء سيء، بالعكس بعض الأحيان يحتاج الإنسان ضمن حاجاته الطبيعية وضمن مقامه إذا كان عند مقام معين في المجتمع. يفترض الى هذا المقام ان يكون عنده خدم ان يكون عنده موالي هذا لا اشكال فيه لكن هناك بعض المسائل في هذا المجال المسألة الاولى التعامل مع الخدم والموالي وهذه مسألة اصبحت محل ابتلاء الان اكثر البيوت فيها اما خادمة مثلا تعمل شغالة بقولتنا او خادم يعمل سواق خادم اصبحت هالمسألة محل ابتلاء الايمة عليهم السلام كانوا يشترون الموالي عبيد ارقاء يشتروهم يخدموهم لفترة ثم يعتقونهم في سبيل الله لكن كانوا يتأثرون بحياتهم في بيوت اهل البيت عليهم السلام ايه احنا محل الشاهد كيف تتعامل مع هذا المولى مع هذا العبد مع هذا الخادم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. يعني شاءت حكمة الله تعالى أن تصير الثروة عندكم وإجوا ناس من مختلف الأماكن يخدموكم، لو المسألة صارت بالعكس كان أنتم يودوكم خدم في تلك البلدان ولا لا؟ جعلهم الله تحت أيديكم. ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم ويبدو في سالف الزمن قبل ما يصير النفط والبترول في بلدنا والحياة كان في ناس من بلدنا يروحوا يشتغلوا في مختلف البلدان ولا لا كان يروحوا يشتغلوا هنا وهناك يعملون ويخدمون كل واحد ضمن وضعه ضمن موقعيته ومستوى اذا الانسان اذا صار في موقعية اللي عنده خدم شغاله شغال عليه أن يلتزم بمكارم الأخلاق في التعامل معهم بعض الناس يتعاملوا مع الخادم أو الخادمة وكأنها آلة وكأنها جماد ما يراء عواطفها البشرية ما يراء قدرتها ما يراء طاقتها وجهدها يحملونها فوق ما تستطيع يتعاملون معها تعامل سيء فاض غليظ هذا في مسؤولية شرعية مو شغال أنت تعطيها معاش وانتهى الموضوع. يوم القيامة الله راح يحاسبك عن تعاملك، خاصة ما دامت هي ضعيفة أمامك، ما دام هذا ضعيف أمامك، يوم القيامة الله يحاسبك عن تعاملك، الدين المعاملة. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان يا أبي إذا كلف مواليه بشيء، فرأى عدم قدرتهم عليه، اشترك معهم في أدائه، هو يشاركهم. تعامل اهل البيت كان تعامل اخلاقي مع الموالي الامام الصادق كان عند خادم مولى بعثه في حاجه له فابطى فذهب الامام في طلبه فوجده نائما تحت ظل شجره فلم ينغص عليه نومه وانما وقف يروح عليه او يظلل عليه يوم افاق من النوم قال له يا غلام الم نتفق معك ان يكون الليل لك والنهار لنا في الليل نام شو النهار ان شغل ما الذي حملك على ما صنعت <تصفيق> قال يا ابن رسول الله امنت عقوبتك قال الحمد لله الذي جعل مواليا يأمنون عقوبتي اللهم فامني عقوبتك فلا عليهم السلام كانوا يتعاملون بالاخلاق الفاضلة الامام الرضا سلام الله عليه كان كما في بعض الروايات اذا وضعت المائدة يطلب الخدم والموالي ان يجلسوا معه على مائدته فأوتب على ذلك فقال الرب واحد والاب واحد والام واحدة وان اكرمكم عند الله اتقاكم وضع لهم قاعدة قال اذا ناديت احدكم وكنتم على طعام فلا تجيبوني حتى تقضوا وطركم من الطعام لا تقوموا إذا أنتم على مائدة تقول الرواية فربما وقف الإمام على رؤوسنا يدعونا فنكون منشغلين بالطعام فيقول مكانكم لا تقوموا أول خلصوا أكلكم وبعدين قوموا إذا هكذا كان أهل البيت يتعاملون مع الموالي والخدم بالأخلاق الطيبة إنسان قدامك مو مسألة موظف تعطي معاش وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تعاملك معه وفي بعض الاحيان المسألة مو مسألة رب البيت تعال شوف الاولاد شلون يتعاملوا معها الخادم او الخادمة البنات الاطفال الكذا يعني يحتاج ان نراعي هذه الامور لان هذه النعم من قبل الله علينا اذا ما شكرناها تزول ان هذه النعم فلازم نراعي نعم الله سبحانه وتعالى هذا جانب الجانب الثاني مراعاة الاحكام الشرعية هذه الشغالة اللي عندك في البيت امرأة اجنبية فمسألة الستر ومسألة الحجاب والمسائل الشرعية ايضا لازم تراعى مو باعتبارها خدامة خلاص بعد ماكو قانون ماكو نظام لا الاحكام الشرعية لازم تراعى هذا الجانب والمسألة الثالثة في هذا الاطار افادتهم هدايتهم توجيههم هذا الخادم هذا العامل هالشغاله هالشغال, هالشغال. يمكن معرفة الدينية ناقصة يمكن ما عنده وعي ما عنده ثقافة ما عندهم تدين بالمستوى المطلوب يحاول الواحد أن يربيهم على أساس الدين طبعا بالنسبة إلى الكافر في مسألة في إشكال بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة أهل الكتاب إذا كان كتاب يهودي أو نصراني أذن بعض الفقهاء يرون طهارة أهل الكتاب لكن غير أهل الكتاب إذا كانوا يمسوا أشياء برطوبة فهذا لازم يراعي الواحد ايضا احكام الطهاره والنجاسه، كلامنا حول التاثير عليهم بعض الناس يشوف يعني هو عنده فهم عنده وعي في الدين بس يشوف يعني ما يسوى خادم او شغال او شغال يقعد يشرح له مساله دينيه، شنو الهدايه بالوجوه؟ لن يهدي الله بك رجلا واحد يمكن هذا لما تهديه او هذه الخادمه لما تهديها يكون لك ثواب كبير في هدايتها. فلازم لما الخدامة او الخادم يجي الى المنزل وانت انسان متدين لازم خلال بقاء عندك في البيت يتأثر بتدينك يتأثر بوعيك يتأثر بثقافتك وهكذا كان الخدم عند اهل البيت عليهم السلام كانوا يتأثرون باخلاق اهل البيت الامام الصادق خدمه ومواليه كانوا هداية للناس مثل المعلق بن خنيس مثل معتب واللي الروايات تقول هو من خير موالي الإمام الصادق مثل سالمة جارية لكن كانت فقيها محدثة استفادت من وجودها في بيت الإمام الصادق عليه السلام مثل مصادف هذا في رواية جميلة حول مصادف وإن كان تأخرنا شوية في الوقت الليلة مصادف كان مولى عند الإمام الصادق بعثه الإمام في تجارة إلى مصر أعطاه بضاعة قيمتها ألف دينار قال لتعلم ان عيالي قد كثرت روح مصر بهالبضاعة بيعها يعني الامام ما كان عنده مانع يمارس عمل تجاري كانوا يزرعوا ويمارسوا عمل تجاري لأن ما كانت حياتهم ايش يكيل مثل الصورة اللي احنا نرسمها في اذهاننا للامام او للعالم او لرجل الدين كأف عاف في برج عاجلة كانوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي مثل زائر الناس فبعث مولاه ببضاعة بالف دينار الى الشام الى مصر عفوا تاجر ورجع رجع والربح ألف يعني جاب ألفين يقول جئت للإمام وعندي كيسان ألف وألف سألني شلون قلت لبعتها هذا قيمة البضاعة ألف وهذا ألف ربح فتعجب الإمام ألف ربح هذا التجار لازم يسمعوا هذه الرواية ألف ربح كيف, كيف صنعتم ذلك قال لما وصلنا إلى مصر رأينا أن هذه البضاعة ما موجودة نافذة في الأسواق وهي مما يحتاج اليه الناس، فحلفنا ألا نبيع إلا ربح الدينار بدينار، والناس محتاجين إلى هالبضاعة، اشتروها من عندنا، فغضب الإمام، قال أما أنا فلا آخذ هذا الربح، آخذ بس رأس مالي، الربح اللي جاي بهالطريقة أنا ما آخذه، ورفض الإمام أن يأخذ ذلك الربح. طبعاً مو القضية مو كحكم شرعي، كتعليم أخلاقي. كتعليم اخلاقي ان الانسان ما يستغل حاجة الناس ويربح زايد عن اللازم، طبعا في كتاب التجارة عندنا في كتب الاحاديث روايات كثيرة حول اداب التجارة، وحول ان الانسان بالمقدار الممكن يتساهل ويا الناس في البيع، ويكتفي بأدنى الربح خاصة على ايام ايام عيد والناس أكثرهم في الأسواق، مثل هالأبحاث والأحاديث قد تفيد الناس بس مع الأسف ما في مجال إله. اذا تلامذة الامام موالي الامام عليه السلام كانوا يتربون باخلاق الامام واخلاق اهل البيت وكم عدنا في التاريخ شخصيات لامعة شخصيات لامعة الها اثرها هم من الموالي تعلمون وتعرفون كلكم سمعتم عن اسم قنبر مولى علي بن ابي طالب هذا مولى عبد لكن اسم لامع اسم منير مضي في تاريخ ال الاسلام لزهده لورعه لتقواه لالتزامه وتمسكه جابه الحجاج قال له يا قنبر انت مولى من ما قال له انا مولى علي ابن ابي طالب خطب خطبة يعني كلمات طويلة أنا مولى أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين ومن هاجر الهجرتين وضرب بالسيفين وطول في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ويدري هذا يغيظ الحجاج يغضب الحجاج يغضب الحجاج. قال إنما جئت بك لأدعوك إلى البراءة من دين أبي طراب تتبرى منه. قال فدُلني على دين أفضل منه عندك دين أفضل من دين علي حتى تدني عليه. بعد ما صار حوار الحجاج يسأل قنبار على اي طريقة تريد ان اقتلك قال نفسك انت قال كيف اسأل نفسي قال انك لا تقتلني قتله الا وقتلتك مثلها يوم القيامة والتختار اللي تريد طبعا غضب الحجاج وامر بقتله كسائر المؤمنين الذين كان الحجاج يأمر بقتلهم لتمسكهم بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هذا من الموالي. بعد. من موالي اهل البيت ذاك الرجل الكبير في السن يقول لانت انما تبعتنا طلبا للعافية. اما الان ونحن في شدة فانت في اذن مني. روح. بكى. قبل قدمي الحسين سيدي انا في الراحة الحس قصاعكم. وفي الشدة اتخلى عنكم. يا ابن رسول الله ان لوني لاسود وان حسبي للئيم وان ريحي لنت فتنفس علي بالشهادة حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي ويشرف حسبي وصار يتوسل بالحسين اسمح لي بالشهادة تعرفوه جون مولى ابي ذر الغفاري وكان كبيرا في السن وصار يتوسل بالحسين يا ابا عبد الله اسمح لي ان اكون شهيد بين يديك وبالفعل اذن له الامام الحسين خرج الى البعض قاتل الاعداء قتالا شديدا حتى وقع صريعا على الارض فاقبل الحسين اليه ودعا له ذلك الدعاء اللهم بيض وجهه. وطيب ريحه كان كل مر عليه يشم منه تلك الرائحه الطيبه بدعاء ابي عبد الله الحسين هذا مولى من موالي اهل البيت وبعد المقاتل تذكر غلام تركي يقال له اسلم هذا شاب وغلام كان عند اهل البيت اقبل الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام يطلب منه الخروج الى المعركه الامام حاول يثني عزمه فاصر ان يخرج الى المعركه وبالفعل خرج الى المعركه وقاتل الاعداء حتى قتل فاقبل اليه الحسين وبه رمق من الحياه وسوى الحسين شغل مع هذا العبد ما سواها الا مع ولده علي الاكبر تمدد الى جانبه ووضع خده على خده رؤي ذلك العبد وقد فتح عينه وهو يتبسم وبه رمَق من الحياة وهو يقول من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خدي هذول تلامذة اهل البيت وهكذا صار الحسين يقدم القرابين في ذلك اليوم حتى لم يبق معه احد من اصحابه واهل بيته انجلت الغبره واذا بالحسين يتكئ على قائم سيفه مناديا امام من معين يعيننا أمام من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا تقول احدى الروايات قالت له العقيله زينب اخي لماذا تنادي ومن تنادي قال أخى اريد من يقدم لي جوادي ابا عبد الله اذا ماكو احد انا اقدم لك جوادك فاتت اليه بالجواد وهي تقول هل رأيت اختا اقسى قلبا مني تقدم لاخيها جواد المنيه صار الحسين يسليها ويعزيها اخت يا زينب اوصيك وصايا فاسمعي انني في هذه الارض ملاقين مصرعي فاصبري فالصابر من خيمك كرامل مترعي كل حي سينحي عن الاحياء حين في جميل الخطب يا اخت الصبر الجميل ان خير الصبر ما كان على الرزء الجليل واتركي اللطم على الخيد وابداء العويل ثم لا اكره سقي العين ورد الوجنتين واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي اشبعي من جاع منهم ثم اروي من ظمي واعلمي اني في حفظهم طل دمي ليتني بينهم كالانف بين الحاجبين وما على القناع وانحسر المرط على المحجر قالت له يا وَاحِدِي ردنا الى المدينة في حما جدنا فقال هيها احسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب لا انسى ان اذكر الاخوة المؤمنين ان يحاولوا ان يستهلوا في الليلة القادمة كل ما يصير اقبال اكثر واهتمام اكثر بالاستهلال كل ما يخفف علينا مشكلة ثبوت الهلال فكل واحد يجد من نفسه قدرة في النظر في البصر. لا بأس ان يكلف نفسه عشر دقائق ربع ساعة يتطلب الهلال وخاصة في الأماكن شوية خارج البلد في الصحراء في الأماكن المرتفعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد قلوبنا وأن يجمع شملنا وأن يعيدنا على مثل هذه الليالي الطيبة وأن يتقبل منا أعمالنا وأعمال جميع المؤمنين إن شاء الله وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات